0: 七，高加索的火药桶。麦克唐纳和其他人一样观察着诺埃尔的举动。诺埃尔完全把危险置之度外，这给他留下了深刻的印象。诺埃尔，他写道，是一名正规军官，受过政治情报工作训练。我觉得，他是我见过的最勇敢的人之一。他看起来一点也不害怕，或是担心自己的人身安全。诺埃尔的惊人之处在于。麦克唐纳补充说，他很容易就能让别人受到这些品质的感染。不久之后，我们就会看到诺埃尔将需要鼓起所有的勇气来度过一段艰难的历程，而这段历程可能会让小人物崩溃。然而，让我们先回到前面的叙述，因为他和麦克唐纳在铁轨上遭遇的事情还没结束。他们从一方敌人的手中死里逃生，现在却不幸落入另一方敌人的手中。这次是亲土耳其、反亚美尼亚的阿塞拜疆人。阿塞拜疆人在伊丽莎白特波尔建立了自己的非官方政府，而伊丽莎白特波尔就在巴库到梯弗里斯的铁路的途中。我们的火车被拦截了，麦克唐纳写道：“诺埃尔和我被警卫拘留了，审讯持续了两天之久。”麦克唐纳很乐意让诺埃尔在此间掌握全权,权，因为他对此十分专业。他们的审讯官似乎是一名伪装成阿塞拜疆人的土耳其情报官员，指控他们向亚美尼亚人走私武器和金钱。在这两天里，麦克唐纳回忆道：“我看到了一次非常巧妙的虚张声势。”诺埃尔察觉到审讯官产生了怀疑，于是便要求他们搜查火车。这当然是麦克唐纳一行最不希望发生的事情。不过诺埃尔坚持要这样做。但是他明确要求，在进行搜查时，波斯总领事应当在场。阿塞拜疆人与波斯外交官接洽，波斯外交官强烈建议他们，作为一个没有经验的新政府，不要冒险侮辱和激怒像英国这样强大的国家。诺埃尔说的一口流利的波斯语，在与波斯人打交道方面有着相当丰富的经验。他准确地算到。这位外交官会不惜一切代价避免直接卷入与英国政府的争端中。第二天，我们获得准许，可以继续踏上前往提夫里斯的旅程。麦克唐纳如释重负地写道：“因为在他的脏衣服下面藏着不下两百万卢布。”但即使到了这时候，他们从巴库前往提夫里斯的冒险之旅还没有完全结束。抵达当时名义上仍是高加索首府的提夫里斯后，他们发现，对协约国来说，局势已经相当不利了。现在说服任何人，无论是亚美尼亚人、格鲁吉亚人还是俄国人，向前线派兵的希望都破灭了。一九一八年春天，埃尔斯伦、特拉比松、凡城和卡尔斯一个接一个的向土耳其投降了。现在，土耳其人似乎在一九一四年前的边境线上集结着他们的军队。打算其后便向高加索地区发起最后的进攻。麦克唐纳写道：“高加索地区偏远的部落都在忙着宣布独立，建立所谓的共和国，使局势变得更加混乱。到处都在进行着小规模的战争，派系与派系之间相互交刃，世代的恩怨让鲜血流干。格鲁吉亚人甚至在谈论要邀请德国人进入。”哪怕只是为了保护他们不受土耳其人的侵占，向提弗里斯走私更多的资金，现在显然已经毫无意义了。而且麦克唐纳和诺埃尔发现这是极端危险的。那支英国的军事特派团准备穿过群山向北逃亡，以免德国人到达之后把他们关押起来。而麦克唐纳和诺埃尔则决定返回巴库，因为如果要阻止土德联军的挺进，解除印度的威胁。他们在巴库就有重要的事情要做。毫无疑问，这次根本不可能简单地把麦克唐纳的车厢和下一列开往巴库的火车连接起来，因为再也没有这样的火车了。阿塞拜疆人控制了大部分铁路，他们认为所有的火车都是可以劫掠的，因此现在交通几乎停止了。当地也没有适合开车的道路，更没有车辆可以开完这样的路程。除了铁路，另一种办法就是骑马，但是整个地区都陷入了血腥的内战，骑马同样非常危险。就在这时，麦克唐纳和诺埃尔得知，提弗里斯的布尔什维克打算武装出动，前面有一列装甲列车开路，后面跟着不少于七列军用列车，载着一万名武装士兵，正准备出发前往据点巴库。一列客运列车按照计划垫后。麦克唐纳和诺埃尔获得许可，把自己的车厢附在了这列列车后面。考虑到他们在来时与喝醉的俄国伯爵以及他的布尔什维克朋友们发生的摩擦，这可能显得很令人惊讶。但显然，之前那次摩擦只是一件孤立事件。英国军事特派团和那一小群外国的外交人员发现到目前为止。那些与他们打交道的布尔什维克党人都还算相当得体地对待他们，毕竟这还只是布尔什维克掌权的初期。直到最近，英国人和俄国人一直都是亲密的盟友，而尚在谨慎摸索中的莫斯科也从未下达过相反的命令。直到几个月后，也就是1918年7月，斯大林才下达了臭名昭著的指令。要逮捕所有在高加索地区的协约国军事特派团和外国商人。然而，如果当地的布尔什维克党人知道了麦克唐纳和诺埃尔跟谁坐在同一节车厢里，那么这两名英国军官将会面临非常严重的后果。这两名乘客的护照显示，他们分别是美国传教士杰西·约曼牧师和他的妻子。据说，这位传教士身患重病，正在返回美国的路上。而他的妻子则在照顾他，他们的三餐总是单独送到自己的包间里。在前往巴库的五天旅程中，几乎没有其他乘客见过他们。显然，约曼牧师大部分时间都在睡觉。然而，这对夫妇的真实身份却与护照上的大相径庭。这位患病的传教士其实是一名沙皇时代的高级军官——波洛夫佐夫将军。布尔什维克为了捉到他。生要见人，死要见尸，设置了极为丰厚的奖赏。因为正是波洛夫佐夫将军在1917年7月镇压了列宁第一次反克伦斯基政府的政变，迫使列宁逃往芬兰，这让他在布尔什维克死亡名单上位居前列。列宁已经下令，任何协助他或他妻子的人已经发现，都将面临强制性死刑。这位将军和他的妻子在旅行时所使用的护照都是真的，以前确实属于约曼牧师和他的夫人，但他们两个应该都已经死了。麦克唐纳之前在提弗里斯的黑市，通过非法手段拿到了这两本护照。除了他和诺埃尔之外，没有人知道这对夫妇的真实身份。但是，即使有假护照，不让别人看见他们，也依然至关重要。因为他们虽然已经尽其所能地去改变自己的外貌，但是如果让别人看见，还是很可能会被认出来。要知道，随行列车上的许多布尔什维克士兵不久前还隶属于这位将军的麾下，现在这些士兵正不知不觉地将要帮助将军和他的妻子逃离，护送他们穿过这个冲突不断的危险地区，抵达巴库，在那里，这对夫妇期望能乘船去往波斯。事实上，在接下来几天的激烈战斗中，这些士兵中很多人会被打死，因为反布尔什维克的阿塞拜疆人将拼命阻止他们前往巴库增援。装甲列车负责打头阵，后面则跟着九列火车，每列火车之间隔着半英里。现在正以每小时15到20英里匀速驶出梯弗里斯车站，除了中立的英国车厢悬挂着米字旗。所有列车都悬挂着巨大的镰刀和锤子旗帜，车上还配有机关枪、狙击手和瞭望员。麦克唐纳写道：“这支奇怪的队伍就像一条巨大的蜈蚣，从天的这一边跨到天的另一边。”就在麦克唐纳及其同伴正准备跟他们那些不太靠得住的布尔什维克士兵一起迎接打击时，在圣战战场的其他地方，新的行动正在开展中。读者应该还记得。伦敦战争内阁正在疯狂地想要填补高加索的缺口，以防止土耳其人和德国人利用这个缺口进行渗透，甚至向东进军阿富汗和突厥斯坦。麦克唐纳、诺埃尔和英国军事特派团的其他成员在高加索散发黄金，巩固印度的努力只不过是权宜之计而已。伦敦和德里在同一时间已经匆忙制定了一项更宏大的计划。目的是挫败土德进军印度的行动。不过，苏联历史学家后来坚称，英国的秘密目标是粉碎高加索地区的布尔什维克主义，将这个石油资源丰富的地区并入大英帝国。英国的总体计划包括在1918年春夏派出三支特派团前往防务官员们认为最容易攻入印度的三个地区。特派团中最小的一支队伍只有三名军官和外交官，由 F.M. 贝利上校带领。他是一名经验丰富的政治官员，战前去过西藏探险。这支队伍将被派往俄国突厥斯坦的塔什干。塔什干不仅是布尔什维克在中亚活动的总部，最近被当局释放的大批德国和奥匈战俘也集中在这个地区。贝利的紧急任务是查明布尔什维克对印度的意图，并设法阻止这些前战俘与正在进军的土德联军会合，甚至是与布尔什维克联合，从而威胁阿富汗的稳定，并最终威胁到印度。贝利与布尔什维克在接下来的16个月里周旋的非同寻常的冒险经历，被完整的记录在我的早期作品《点燃东方》一书中，因此就不在这里重复了。然而。另外两支特派团的明确目标就是要阻止敌人进入高加索地区，他们是我们叙述的核心，因为随着危机加剧，他们会发现自己陷入了困境。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。